Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast. Mai vendégem nem más, mint a zeneszerző képzésünk egyik vezető oktatója, Orosz Mihály. Hello! Hello, sziasztok! És a mai epizódban szimfonik VST-ket fogunk kivesézni, mit érdemes használni, mit nem, és azért hívtam ehhez segítségül Misit, mert hogy mint alkalmazott zeneszerző meglehetősen sok szimfonikus VST megfordult már a kezed alatt, úgyhogy remélhetőleg jó sok gyakorlati tapasztalattal fogsz tudni szolgálni, hogy mire érdemes odafigyelni, mik voltak számodra eddig a tanulságok azokkal az eszközökkel, amiket használtál. Igyekszünk majd néhány tippet is összeszedni arra vonatkozóan, hogy aki éppen bele akar kóstolni ebbe a világba, akkor hogyan érdemes nekiindulni, mire érdemes odafigyelni. Ja, igazából ez, ez fog most itt történni. Egészen biztos, hogy nem fogunk mindegyik VST-re kitérni, ami így megtalálható az internetekben, mert hát rengeteg van, úgyhogy, úgyhogy nyilván ez, ez ilyen szempontból egy ilyen overall beszélgetés lesz, de nyilván nézzünk majd konkrétumokat is, illetve, hogyha mondjuk maradtak ki a fontos VST-k, akkor, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy így legyen erről is egy ilyen gyűjtőhelyünk, hogy minél több ilyen info elérhető legyen mindenki számára. Kezdjük ott, hogy, hogy te hogyan indultál el ezen az úton, mik voltak az első eszközök, amiket elkezdtél használni, és aztán azokból mik voltak a tapasztalatok? Óriási téma, mindig is nagy szerelmem meg szenvedélyem volt a, a zenekari hangzás. Én klasszikus zenét tanultam, azt láttam az egyetlen útjának itt Magyarországon, hogy így ezzel foglalkozzak. Vidéki városban nem is nagyon volt ilyen típusú képzés. Amikor én jártam egyetemre, akkor még egyetemeken se volt annyira ilyen típusú számítógépes zeneszerzés. Úgyhogy jóval később, már így az egyetem után, a munkaévek elején jutottam el oda, hogy de hát mégiscsak vannak, akik ezt csinálják, akkor ezt valahol, valahol ezt meg lehet tanulni. És és akkor jött szembe az impro, így ilyen producerbarátokon keresztül, hogy, hogy itt ezt meg lehet tanulni. És akkor 2018 óta gyűjtögetem így a személyes tapasztalatokat így a számítógépes zeneszerzésben, azóta tudtam kipróbálni ilyenfajta hangszereket. Nem csak ezzel foglalkozom, úgyhogy ez az, tulajdonképpen 5 év azért nagyon sokféle műfajban így megoszlik, de, de azért, mivel ez a eléggé a fókuszban van nálam, ezért talán másokhoz képest több tapasztalatot szedtem össze kifejezetten ilyen zenekari könyvtárakkal. Úgyhogy hát remélem, hogy sikerül valóban valami hasznosat, megértékeset így megosztani. Nekem az első ilyen csomag azon túl, hogy hogy még az impro előtt így lekalózkodtam egy rakás mindent, és, és aztán így telepíthettem újra az egész gépemet. Így <gül> végül is úgy hozta a sors, hogy vettem egy olyan kis MIDI kontrollert, amihez járt egy ilyen belépő szoftvercsomaga a Native Instruments-nél. És, és akkor ott már voltak dolgok, azzal én már elkezdtem írni egy zenét egy, egy ilyen filmzeneszerző versenyre, és, és ott elkezdtem szembesülni azzal, hogy mik a korlátai, meg a hiányosságai egy ilyen könyvtárnak, és, és akkor ott elkezdtem így 
tovább kutakodni, meg tovább kérdezősködni, hogy miért nem szól ez úgy, hogy lehetne ez jobb, és, és hát nyilván nagyon, nagyon korai válaszok mindig azok voltak, hogy hát jó, de ez egy ilyen nagyon olcsó kis belépőszintű dolog. Tehát ha ezzel akarsz foglalkozni, akkor investálni kell, meg megnézni komolyabbakat. És, és akkor utána a következő lépésnek még maradtam ennél a gyártónál, mert a kezdőcsomagokat lehetett upgrade-elni, uh-huh. vagy ilyen cross-grade-elni, szóval lehetett náluk a komolyabb ilyen Symphonic Library-ket megvenni olyan kedvezménnyel, és, és akkor így ez a kézenfekvő következő lépésnek tűnt. Most csak konkrétumokat tudsz mondani, hogy ezek pontosan milyen library voltak, hogyha valaki utána akar nézni? Persze. A, ez a kezdő az végül is a kontaknak volt ez a factory library-je, uh-huh. amiben nagyon sok minden van, és most így öt évvel később rájöttem, hogy egy csomó mindenre az alkalmasabb is, mint, mint a drágábbak, uh-huh. de ez, ehhez majd később visszatérünk erre. Szóval az volt ez így az első, első tapasztalat, és utána a Native Instruments-nek a, a Symphonic Orchestral library voltak a, a következő ilyen szint. Azok kifejezetten jók egyébként, tehát nem, nem bántam meg azt a, azt a befektetést. Eljutottam ott is azokra a pontokra, ahol így, így azt éreztem, hogy jó, valami más szeretnék. Nem, nem feltétlenül voltam elégedett azzal a hangszínnel, meg hangkarakterrel, amivel rendelkezett, de, de az egy ilyen kifejezetten jó, jó tudású ö, csomag volt már. Bocsi, azért nem voltál vele elégedett, mert ö, tehát kreatív oldalról mást kerestél, de egyébként az ok és csak másra, vagy, ö, vagy objektív szempontok szerint nem voltál vele elégedett? Aha. Egy picit keverednek ezek a döntések, tehát nyilván benne van az, hogy óriási marketing van ezen a piacon. Tehát vannak olyan gyártók, akik nagyon ügyesen pozícionálják magukat úgy, mint, mint ilyen vezető gyártók, és, és nagyon könnyű elhinni róluk, hogy hú, ez tényleg fantasztikus. És, és aztán vannak olyan kisebb gyártók, akik meg csúcsminőséget csinálnak, de nincs rögtön az arcodban nyomva a marketingjük. És és akkor egy picit ebben a korai fázisban benne volt a következő csomagvásárlásnál az is, hogy vonzóbbnak tűnt a marketingek trükkök miatt egy, egy másikat megvenni. Volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem visszanyúlni ahhoz a régebbihez egy-egy dolog miatt. Most így pár év után, sok, sokkal több tapasztalat után azt mondani, hogy egy csomagnak a megismerése az, az nagyon sok idő. Uh-huh. Tehát valójában sokkal több mindent ki lehet hozni mindegyik ilyen library-ből, mert mixing eszközökkel mindegyiknek módosítható azért a hangja, meg egymás, tehát ilyen léjérezés dolgokkal egészen más tud mutatni ugyanaz a, ugyanaz a hangszer. Tehát hogyha ilyen hibrid környezetben mondjuk szintetizátor hangokkal használjuk, vagy, vagy csak szimplán hangszerelési tudás tekintetében elkezded egy picit másként használni, vagy sound designolni azt a hangszert, akkor mégis sok mindenre képes. Úgyhogy nem tudok erre objektíven válaszolni, hogy, 
hogy valóban szükségem volt a következőt megvenni, akkor is ott. De, de azóta már eljutottam oda, hogy az, hogy melyik könyvtárat használom, az inkább lesz projektfüggő, mint sem az, hogy, hogy objektíve az jó-e vagy sem. Valamire nagyon jó egy könyvtár, valamire kevésbé jó egy könyvtár, és vanna egy pont, ahol eléri a határait, és valamire már nem igazán alkalmas egy ilyen könyvtár. Úgyhogy öm, talán azt mondani, hogy egy ilyen nagyobb, drágább könyvtár mindenre alkalmas lesz, ez így talán nem állja meg a helyét, uh-huh. ez a kijelentés. Tudsz mondani olyan szempontrendszereket, hogy mondjuk bejön hozzád egy projekt, hogy ilyen és ilyen zenét kéne csinálni, mik azok a paraméterek, amik mentén döntesz, hogy akkor melyik library-hez nyúlsz? Egyrésztről van egy esztétikai kérdés, meg egy sound design kérdés, hogy mennyire szeretném szárazra és közelire a hangot, vagy mennyire szeretném ilyen, ilyen cinematic, elúsztatott. Uh-huh. Ez, ez egyik sarkalatos kérdés. Egyrésztről, mert hiába csinálja majdnem mindegyik gyártó azt, hogy van egy ilyen közeli mikrofonozás, meg egy ilyen távolabbi, vagy akár még több, de hogy, hogy azért mindenhol van egy olyan close mic feliratú dolog, ami elvileg ezt a száraz közeli hangot hivatott csinálni, de, de nem mindegyiknél valóban annyira a közeli és száraz. Tehát vannak olyan library ahol azt hallatszik, hogy, hogy még ez a mikrofon pozíció is egy ilyen nagyon hallható szobahanggal van együtt, és, és nem alkalmas arra, hogy úgy tényleg egy ilyen nagyon szuper, crispy, száraz az arcodba tolt hangot hozzon. Vagy megint ilyen kicsit sound design oldalról, hogy, hogy mennyire tud mondjuk átszólni egy, egy zenekarról. Mondjuk a kürt az egy olyan hangszer, aminek a hangja ilyen nagyon olvadékony, nagyon puha, nagyon szépen belesimul a környezetbe. De a filmzeneszerzésben meg nagyon gyakran használják kifejezetten a kürtöket arra, hogy így ott legyen a főszereplő, és így tolja ezerrel, és akkor ilyen nagyon ilyen recségőrezes hangon, a, annak abszolút ö, át kell szólni a mindenem. De ha nem úgy lett fölvéve, meg nem úgy lett följátszva, akkor nem lesz rá alkalmas. Tehát ö, egy picit ez, ez, hogy hol van a térben pozícionálva a hang, ez egyik fontos ö, döntés. Ö, a másik meg, picit már így ez a kürtökkel érintettük ezt, hogy milyen játékmóddal van fölvéve. Ö, vannak speciálisan olyan ö, játékmódokkal felvett könyvtárak, ami mondjuk úgy is hirdeti, hogy ilyen mondjuk ilyen horror hangok, vagy, vagy mondjuk kifejezetten az ilyen, ö, ilyen torzítottabb játékmóddal van fölvéve, vagy nagyon nyekereg, vagy nagyon nyers. De még, még az ilyen szimpla basic ö, használatra szánt könyvtáraknál is nagyon jelentős különbségek vannak ebben. Nekem a Spitfire Audio-nál például az egy nagy szívfájdalmam, hogy, hogy nem foglalkoznak annyit mondjuk a, az igazán agresszív, igazán hangos tartományjal. Hmm. És tehát 
a, az a fajta ilyen hollywoodi, vagy trailerzenés ilyen epik dolog, ahol így, így szaggatnia kéne mindennek, az, az a része nekem egy picit gyengesége a Spitfire csomagoknak. Ők inkább a másik oldalon nagyon ügyesek, hogy uh-huh. hogyan legyen egy ilyen nagyon puha, nagyon intim, szép, finom hangzás, hogy hogyan legyen inkább az ilyen ambientes irányba alkalmas hangszín használat, vagy, vagy hangszerjáték. És akkor, De... hogyha ilyen, ilyen erős hangzásra törekedsz, akkor mi a go-to library? Hát az ilyen talán ilyen közmegegyezéssel, amit így nagyon szoktak emlegetni, hogy kifejezetten ilyen epic trailerzenékre gyártott library az Orchestral Tools-nak a Metropolis Arc egyes, vagy Audio Imperiának van két, két olyan csomagja, amit így gyakran emlegetnek, hogy, hogy az ilyen abszolút erre a műfajra, meg az ilyen erősebb, agresszívabb játékra jó, a Jäger, meg a Nucleus. Ez a kettő. Vannak még olyan csomagok, amik kifejezetten ilyen játékra alkalmasak, performance sample-nek van egy, egy nagyon izgi részfúvós library Úgyhogy így nagyjából így ezek, ha így nagyon konkrétan kell valamit mondani. De, de itt, itt tényleg olyan, hogy így, így elkezdesz rajta játszani, és, és rögtön megvan az a flow. Tehát, hogy nem kell rajta így tekergetni, hogy, hogy kijöjjön az agresszívabb atak, vagy így a, a nyersebb hang. De ha meg a másik irány, ha meg kifejezetten az ilyen kamarazenélés kell, meg, meg az ilyen, ilyen finomabb muzsikálás, akkor, akkor nekem mondjuk bónósokból a CSS, Cinematic Studio String, uh-huh. an, annak annyira szép a stúdió hangja is, ezt nagyon szeretem, meg, meg az egész programozása, a játékmódja, de az a hangszer meg mondjuk nem képes mondjuk egy ilyen házcímmeres hangszerelésben hozni azokat a magas, fényes vonósokat. Tehát túl, túlságosan ez a közép alja nehéz, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen meleg, puha hangra tök jó, ahol tényleg így hallod bezengeni a, a fa hangszertestet, szóval arra tényleg nagyon szép. De amikor azt kell, hogy azért szeretnél hallani száz hegedűt, ahogy így a az ilyen, ilyen szinti hangokon, meg ezeken itt átszó valahol ott fönt, arra ez nem alkalmas. Úgyhogy így, így, ja, így ezek, ezek a szempontok mentén lehet mérlegelni. És lehet jó sok pénzt elkölteni, hogy az embernek minden műfajra meg legyen a, az eszköztára. A következő utáni kérdésem az, az erre, erre vonatkozik. Csak még azt akartam megkérdezni, hogy mert nyilván értem, hogy, hogy ugye funkció az, ami ugye első körülbelül meghatározza, hogy hova mi fog kelleni, vagy mi lesz a jó, de hogy például volt, volt olyan VST vásárlásod, ami után ilyen heuréka élményed volt, hogy oh, na ezt, ezt akartam. Egyrésztről ez a Cinematic Studio String, ez nekem ez egy, ez egy ilyen, ilyen fajta élmény volt, nagyon szenvedtem akkor azzal, hogy nem volt olyan vonós library, aminek szép a legátó játéka. 
Tehát nagyon sokféle vonost lehet ö, találni, ami ilyen hosszan játszott hangokkal tök jó. Tehát ha, ha az ember csak így akar egy ilyen beúszó akkordot, vagy ilyen kis hullámzásokat, vagy ilyesmit, akkor arra nagyon szép dolgot lehet. De az, hogy, hogy kifejezetten egy ilyen dallamjáték, ami így vezeti a figyelmet, és ilyen nagyon expresszív és érzelem gazdag, egy olyan játékmódot összeprogramozni a gyártónak, az egy, az egy nehezebb feladat. Uh-huh. És, és ez volt az, hogy, hogy így az abszolút ilyen első patch, hegedű, legáltó, halljuk, hogy mit tud, és így olyan, olyan színe van, vagy, hogy ez így rögtön, rögtön betalált. A következő ilyen, ilyen nagyobb heuréka élmény az az ADO-nak az egyik részfúvós, szóló részfúvós csomagja volt. Azzal szenvedtem nagyon, a Spitfire-nek a BBC orkesztrája volt előtte egy ilyen nagy beruházás. Uh-huh. Ott megléptem a, a, a professional csomagot, tehát hogy tényleg a, legyen benne minden, tudjon mindent, most már itt az ideje, hogy legyen egy mindenre alkalmas library, és kifejezetten abban a, a könyvtárban a részfúvósok, azok ilyen, ilyen kritikán aluli gyenge minőségűek lettek. Mm. Tehát, hogy nem, nem tudom megmondani miért, de maszatos, a játéka sem igazán kifejező, az ilyen repetitív hangoknál így nagyon műanyag lesz, tehát, hogy, hogy megvannak meg azok a, a hibái, ami miatt nem, nem szép. És, és arra, hogy, hogy mondjuk ilyen kiemelkedő kis dallamot játszon egy trombita, vagy egy harsona, arra nem alkalmas. Vagy nem szívesen használom, mert nem szép, ahogyan mm. megszólal. Használom továbbra is mondjuk ilyen, ilyen házcímeres, ilyen nagy akkordozásokra, ahol csak így léjjelezni kell, hogy így fölépítsünk egy ilyen nagy akkordtömböt. De, de így az ilyen dallamjátékra kerestem valami mást. És, és ott volt ez. Édiónál én belenyúltam már mindenféle minőségbe. Tehát ott, ott, ott volt ilyen nagyon nagy szórás nálam, hogy így valami az, az így nagyon, nagyon tetszik rögtön, és így, így megnyitom, elkezdek játszani rajta, és rögtön inspirál. És olyanok, hogy így nagyon várom, megveszem, megnyitom, másfél-két óráig szenvedek vele, és aztán így becsukom, és elfelejtem örökre. Tehát ott, ott így ilyen szempontból vegyes. Hat tanácsot lehet adni, ez, ez már úgy megfogalmazódott bennem többször, hogy egyik gyártóba se szabad megbízni. Tehát attól, attól, hogy egy gyártónak jó a neve, vagy vettél már tőle valamit, ami tetszett, nem biztos, hogy mindent meg tudnak csinálni ugyanolyan jóra. És ez, és ez tényleg szerintem mindegyik, mindegyik gyártóra igaz, hogy nem szabad ennyi pénzt elkölteni csak azért, mert bízol a márkában. Mert utána kell menni, jó alaposan végig kell nézni az összes tutorial videót, walkthrough videókat, meg kell hallgatni a demókat, tudni kell, hogy mire kell figyelni, neked mire lesz szükséged. Tehát, hogy, hogy a, ez a fajta alapos, mint egy lakásvásárlás, ne tudod? Mindent megnézel, működik a kilincs, működik a redőny, olyan dolgokat is, amire egyébként nem gondolnál akkor, hogyha mondjuk elmész a barátaidhoz lakást nézni, de hogy ha itt vásárlásról van szó, és hosszú távú befektetés, akkor minden apróság. Tehát ez egy más szemüveg. Na akkor beszéljünk az anyagi részéről. Oké. Okay. 
Azt nem fogom megkérdezni, hogy mennyit összköltöttél a vésztig. Magamnak sem, mert van. Szerinted mi az, amiből el lehet indulni? Egyrészt mondjuk kezdjük ott, hogy mondjuk vannak-e olyan ingyenes VST-k, amik szerinted rendben van minőség szempontjából, és akár azokkal is el lehet kezdeni játszani. Üm, igen, tehát hogy egyrészt ugye ingyenesből van-e ajánlásod, illetve hogyha a fizetős témakörre megyünk át, ott mi a, mi a, mondjuk egy ilyen starter pakkot kéne összeraknod valakinek ajánlást, akkor így mit ajánlanál? Ez egy nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert... Nem mit akar csinálni az ember. Mert ez, a, ez az elsődleges szűrő, hogy, hogy neki mire van szüksége. Tehát valószínűleg másik, másik gyártót ajánlanék, akkor, hogyha, tudom én, dubstep zenébe szeretne valami orkestrál intrót csinálni, vagy hogyha ö, valamilyen ilyen ambientes filmzene projekthez keres valami finomabb ilyen orkesztrál dolgokat. Úgyhogy, úgyhogy erre a részre egy picit nehéz. Én azt hiszem, hogy nagyon sok nagyon izgalmas és jó minőségű free cucc van, ami, amivel érdemes már csak azért is kísérletezni, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan működnek ezek. A füle is edződik rajta, hogy hogy így kihagyja a hibákat, hiányosságokat. Illetve azt hiszem, hogy az egy fontos tanulság volt az elmúlt években, hogy nem VST-t keresek a zenémhez, hanem zenét írok a VST-hez. Mert hogy valójában nem arról van szó, hogy van egy tényleges vonós zenekarom, és ez lejátszik nekem bármit, ami emberileg lejátszható, hanem valahogyan felvettek egyfajta hanggal, egyfajta játékmóddal, egy típusú műfajra valamit. És hiába tudom, hogy az egy élő hangszert képvisel, valójában ez egy szoftver. És az a szoftver tud valamit. És igazából nekem azt kell megtanulni, hogy azon a szoftveren hogyan tudok jó zenét játszani. Tehát nem azt kell megtanulnom, hogy hogyan tudok szép zenét írni kürtökre, hanem hogy mondjuk ennek a gyártónak ez a kürt csomagja mire képes, és hogyan tudok erre jó zenét írni. Ha valakinek az a célja, hogy, hogy élő hangszerekkel oldja meg mondjuk a, a színpadi zenéjét, és alapvetően az a cél, hogy az majd élőben legyen fölvéve, az egy más történet, de akkor neki mást is kell írnia igazából. Tehát, hogy sokszor olyasmit le tud játszani egy szoftver, amit nem tud lejátszani egy élő hangszer. Tehát, hogy az, az egy egészen más történet. De ha valaki számítógépen csinál zenét, akkor, akkor szerintem ez egy nagyon fontos szemléletbeli ö, dolog, hogy ne várj el semmit attól a hangszertől. Fogadd el azt, hogy az mire képes, és abból dolgoz, Mert akkor fog szépen szólni. A hallgatóságot meg a kollégákat, rendezőket, senkit nem érdekel az, hogy mint kompozíció az amúgy jó, csak szarul szól, de el lehetne játszani szépen is. Az a lényeg, hogy hogyan szól. És lehet azt mondani, hogy igen, a kompozícióban itt még volna lehetőség, de hát ha nem volt, aki lejátsza neked, akkor, akkor az ennyi. Ez olyan, mint hogy uh, igen, 
van egy, van egy ügyes dobosunk, nem tud mindent lejátszani, tehát abból dolgozunk, ami van. Tehát, hogy nekünk is megvannak a korlátaink személyesen, tehát, hogyha én énekelni akarok, akkor á, de jó lenne itt még föllépni még három hangot, de ha nem tudom leénekelni, akkor ott nem lesz az a föllépés, ilyen egyszerű. Uh-huh. Tehát olyasmit kell csinálni, ami, ami jól meg tud szólalni. Úgyhogy... Úgyhogy szerintem ez free dolgokkal érdemes kezdeni, ott az ember megtanulja, hogy, hogy hogyan kezelje a szoftvereket, hogy megtanulja azt a szemléletmódot, hogy, hogy a soundból inspirálódni a zeneszerzésre, és nem egy ötletet megpróbálni valahogy kipasszírozni belőle. Az is van, amikor működik, de én azt látom, hogy ez kevésbé egy gyors út. Úgyhogy... Van olyan VST, amit semmiképpen nem ajánlasz? Azt hiszem, hogy egyelőre nincs. Volt olyan, amit így mondtam az ADO-nál, hogy így, így megvettem, elkezdtem használni, és így becsuktam, és így egy évig nem, nem nyúltam hozzá. És, és aztán újra elővettem néhány tutorial videót, újra megnéztem, hogy mások mit használnak belőle, hogyan nyúlnak hozzá, és rájöttem, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket én is tudok majd használni, sőt, kifejezetten hasznos lesz majd egy projektre. Csak akkor, amikor megvettem, akkor nagyon mást vártam tőle. Tehát én, én nem tudtam azt a szemüveget fölvenni, hogy nézzük meg, hogy ez mire képes. Mondjuk, vegyük azt, hogy szóló hegedű. Az egy, az egy tök jó példa, kifejezetten egy nehéz hangszer, Szóló hegedűnél elvárjuk azt, hogy, hogy legyen az abszolút ilyen fő szólam, tehát hogy minden figyelem így ott van rajta. És műfajban nagyon sokféle szóló hegedűt lehet találni. Van az, ami az abszolút, ez ilyen dús vibrátóval, egy ilyen stradivári hegedűn egy világsztár, és, és akkor ez egy ilyen fényes csengő hang, meg van az, ami meg mondjuk sokkal inkább egy ilyen fahangú, dobozhangú, nyekergő, ilyen kis, hát egy ilyen tehetséges zeneiskolás játékmódja nagyjából. Ha a kettőt csak így berakom és elkezdek rajta játszani, akkor nyilvánvalóan esztétikailag az egyik sokkal előrébb van, mint a másik. De van olyan zene, amikor kifejezetten egy ilyen nyekergő nyers hangra van szükségem. Tehát van olyan zene, ami ledobja magáról a, a világsztár Stradivári hegedűjét, és, és kifejezetten egy ilyen nyersebb, ügyetlenebb, tufább hang kell. Ö, és, és akkor így felértékelődnek azok a hangszerek, ami így elsőre nem tűnik annyira ö, meggyőzőnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden, minden alkalmas valami fajta zenére, mindenből ki lehet hozni valami jót, ö, mint ahogy tényleg Olyanra is volt példa, hogy nálam van ott elfekvőben egy ilyen gyufagyári hegedű, tényleg egy ilyen kis valami, ezért teljesen döglött a hangja, mert nem játszunk rajta rendszeresen. De van, amikor az van, hogy azt kapom elő, mikrofon elé, és azon valamit ott fölnyekergek, vagy fölcsapkodok, mert, mert hogy az úgy gyorsabb, meg egyszerűbb, és nem kell, hogy tökéletes legyen, hanem pont, pont az a lényeg, hogy legyen ilyen valami fajta ilyen elbaszott karaktere a hangnak. Szóval visszakanyarodva a kérdésre, tényleg, ha már valamit az ember megvett, és nem feltétlenül örül neki mégsem, akkor sem gondolom, hogy ez teljesen kuka, mindenből ki lehet hozni valamit. 
az a kérdés, hogy az ember akar-e olyan zenét írni, amire az alkalmas? Van egy kellemetlen kérdésem. Igen. Ez a... <gül> a producerek verziója, beszélgessünk a hüvely gombáról. Oké. Mixing. Te mennyire vagy analitikus mixingben, és itt kifejezetten a fázis hibákra vagyok kíváncsi. Mert Aha. én például belefutottam több olyan VST-nél, nagyon durván fázis hibások ezek a szoftverek. Te szoktad ezeket nézni, vagy úgy, hogy vele, hogy majd a, a keverő hangmérnek ezt oldja meg, és ne nekem kelljen vele foglalkozni. Egyrésztről azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol ez kevésbé probléma. Egy ilyen mozi helyzetben, ahol egyébként is ilyen teljesen őrült hangrendszeren történik a dolog, ott kevésbé probléma az, hogy monokompatibilis-e a, a jel. Míg mondjuk egy, egy klubzenénél, vagy egy popzenénél, ott meg, meg sokkal fontosabb egészen más térben, sőt van, ahol kifejezetten lemonósítva megy az egész. Úgyhogy ja, ez, ez így van, van, hogy probléma. Van, hogy kifejezetten nagy gyártók sem foglalkoznak ezzel. Megint egy picit más, így a hangtisztaság az is a másik ilyen, ami, hogy, hogy mennyire mennyire van a helyére téve, uh-huh. hogy ott is vannak kifejezetten el, elmászkáló uh-huh. hangok. Úgyhogy um, megtanultam erre figyelni, nem izgulom annyira túl. Egyrésztről már ennyi év alatt így összeszedtem annyit, hogy végül is van mindig valami csere lehetőség. De alapvetően nem gondolom, hogy hogy ügyetlenül keverek. Egyrésztről nagyon fül után keverek, nagyon sokat referenciázok, és az improvnak köszönhetően mixing képzésen, még a technikai részből is valamennyit sikerült magamra szednem. De itt is volt egy ilyen, egy ilyen tanulási görbe. Alapvetően nagyon jól tudnak szólni magukban is ezek a hangszerek. De megint csak az, hogy nincsen általában semmi teteje. Tehát nincsen az a nagyon, nagyon crispy 10k fölötti tartomány, tehát a, a, ami, ami úgy van, hogy az ott úgy konkrétan nincs. Tehát nincs, nincs olyan, hogy föl tudod hangosítani, tehát hogy oda gyártani kell fel harmonikusokat. És ugyanígy a, az igazán ilyen szubos mélyek, azok sincsenek igazából meg ezeknél a hangszereknél. Filmzeneszerzésnél, ahol mondjuk a műfajból adódóan van mellette egy csomó fólizörej is, ott eleve ezeket a széleket meg is hagyják. Tehát, hogy inkább a szubok, azok a robbanás, meg az ajtócsapódás, meg a minden ilyesmi, meg így a, a magas teteje is inkább az ilyen uh, helyi atmoszféra, az öreiek, nem tudom. Ugyanígy mondjuk mixing szempontból az is, hogy mennyire pakolsz középre dolgokat, ahol ha középen van a beszéd, tehát hogy nem, nem feltétlenül van szükség, hogy, hogy középre bepakolj ennyi minden, mert ott úgyis el van fedve. Tehát itt is, itt is fontos az, hogy hova készül, vagy, hogy alkalmazott zenéi helyzet, vagy, vagy, vagy valamilyen ilyen fúziós. De mondjuk ott is inkább az vagy nem baj, hogy nincsen alja, mert azt úgyis valami szinti hangot csinálja. Meg nem baj, hogy nincsen teteje, mert ott úgyis valami zé, perka hangok ö, ö, cicegnek. 
Úgyhogy, úgyhogy talán ez a része, ez a része volt nehéz, hogy így megtanulni, hogy önmagában csak a zenekari hangszerek, azok nem felelnek meg annak a mai elvárásnak, ahogyan egy ilyen mixing hangképet teljesnek értékelünk. És hogy melyik műfajban milyen hangszerelési meg sound design eszközök vannak arra, hogy, hogy így kerek legyen az egész. Vagy az, hogy önmagában lehet, hogy nem az szépen szól az a hegedű, de hogyha önmagában van, akkor, akkor az úgy. Ha megvan mellette a másik 50 hangszer, akkor meg így ki kell vagdosni egy csomó mindent belőle, és, és ez a része is elég mocera. Bizonyos szempontból sokkal egyszerűbb egy olyan zenét megkeverni, ahol tényleg van mondjuk hat főszereplő, tehát tényleg ez a dob, basszus, ének, és akkor egy gitár, meg egy kis szinti valamit. Tehát, hogy amikor így ennyiről van szó, akkor az tényleg így mehet ez a mi merre, hogyan. Tehát a, arra megvannak azok a tutoriálok, ahol ezt így nagyon praktikusan meg lehet tanulni, hogy minek hol a helye. De minél többet hallgatom az ilyen orkesztrál keveréseket, nincs, nincs semmilyen, hogy mi van jobbra, mi van balra. Ez is megint ilyen, vannak olyan library amik megcsinálják ezt a zenekari kiosztást, hogy itt szólnak a hegedők, ott szólnak a nagybőgők, tehát így minden így panorámázva van eleve. De amikor én mondjuk csak a hegedőket akarom használni, akkor behozom középre, hát miért legyen ott a szélén, ha az a főszereplő. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból ez eléggé fura. Hallottam olyan filmzenében is olyan megoldást, ahol menet közben más helyre kerülnek hangszerek ami fura, mert ott ugye elvileg felveszik egy stúdióban ténylegesen úgy, hogy oda van ültetve, oda a trombita, oda meg a kürt. De, de amikor az játsza a főszólamot, akkor van, hogy bejön középre, vagy, vagy van az, hogy alapból két oldalon van egy fontos szereplő, meg egy mellékszereplő, és akkor az így tök jó. De amikor hirtelen ugyanarról az oldalról választ hangszert főszereplőnek, meg mellékszereplőnek, akkor átdobja a túloldalra gond nélkül így utómunkában. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen furcsa, ilyen tapasztalás így apránként, hogy, hogy mennyire, mennyire fixek, vagy kötöttek ezek a dolgok. Csak azért, mert úgy készül már maga a hangkönyvtár is, hogy ki vannak panorámezva a helyekre a dolgok. Nem feltétlenül jelenti, hogy ott is kell hagyni. Mutatsz olyan VST-ket, amiket mostanában használsz? Mindenképpen. Kezdjünk valami kisebbel. Jó. Ne, ne, a, ne a legnagyobbakat. Um, én egyébként ilyen legtöbb projektben a Spitfire-nek a BBC vonósait használom. Egyrésztről azért, mert nagyon sok mikrofonbeállítása van, és ezért nagyon sok mindenre végül is ki lehet tekerni belőle a jó hangot. Egy nagy hiányossága van, egy nagy praktikus hiányossága van annak a csomagnak, hogy nincsen benne olyan patch, ahol az egész zenekaron tudok egyszerre ötletelni. És, és erre szoktam használni viszont a, az ilyen finomabb zenékre az Intimate String csomagjukat, amit Ennek van egy, van egy szép terezése, van egy ö, 
szöszülős kis teteje, amit már lehet hallani, de teltek a mélyei. Meg van csinálva az, hogy végül is a modvillel nem csak hangerőt módosít, hanem hallatszik a játékmódban is egy kis hangszínváltozás, karakterváltozás. És amit ebből kifejezetten szeretek, az tényleg ez a... Van egy ilyen half section, ami végül is egy ilyen kamara, kamara zenekar jellegűen. Picit hallatszik az egyéni hang, tehát nem egy, nem egy ilyen 50 fős vonós zenekar, és, és emiatt én ezzel kifejezetten szeretek ötletelni. Meg hát nyilván ez a mindenféle ha mondjuk egy ilyen kifejezetten intenzívebb Hát itt ez egy csattog minden elmondza <gül> mikrofonba. Ez így egy picit puhább játék mond, ez lehet, hogy nagyon hangos lesz, meg itt azért erősen megcsapom akkor mikrofonba is azért hangosabb lesz, de... Ez a teteje viszont. Ennél agresszívabban nem tud játszani. Úgyhogy nem véletlenül ez a neve, de ötletelés szakaszba ez, ez nekem abszolút, abszolút kedvenc. Ha már emlegettük, akkor megnézhetjük a Cinematic Studio stream Itt például nagyon szembeötlő az, hogy mennyire másként szól, a nem legátó játékmód, és a legátó. Tehát most nincs bekapcsolva a legátó játékmód. Tehát hallatszik az, hogy Végül is ott vannak így a hangok, végül is fölismerető, hogy ez egy, ez egy hegedű akar lenni. Vagy egy, ja bocsánat, ez egy cselló, tehát egy... De az egész egy picit ilyen formátlan, nem hallom igazából a játékmódot, nem hallom rajta a vibrátót, nincsen egy egyedi karakter. De amint a legátó játékmód... megjelennek benne olyan finom színek, olyan egyéni ilyen kis szálak, hogy, hogy tényleg hallatszik akár egy-egy játékosnak a hangindítása. Tehát nem, nem egy ilyen homogén massza csak, hanem, hanem olyan részletek jelennek meg a hangban, ami hallgató számára nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy 
ez a nagy előnye egy élőzenekarnak igazából, hogy nagyon sok olyan apró részlet van, ami miatt könnyű kihallani azt, hogy, hogy van egy ilyen szövevényes zene. És ezt nagyon nehéz ilyen csomagokkal reprodukálni, mert itt is meg lehet nézni, hogy hány hang szól. Itt most csak 7-13, tehát ott mutatja, hogy egyetlen egy hangnál hány hangmintát használ ahhoz, hogy megszólaljon. Tehát van olyan pillanat, amikor 50 hangminta szól valahol, pedig ez egyetlen egy hangnak kéne lennie. Minél több ilyen réteg van egymáson, annál masszatosabb az összhatás. Tehát nem, nem tud annyira kristálytisztán megszólalni, mintha élőben lenne följátszva. Nyilván az élő előadásban is sok hangszer van, ott is van egy ilyen diffúzitás, hogy nem mindenki halál pontosan játszik, de az egy másfajta ilyen szétesettség, vagy másfajta diffúzitás, mint, mint ez. Úgyhogy ezzel kell főzni. De... Viszont ennek is lehet azért hallani, hogy a leg, legszárazabb hang, amit tud. Nem, nem az a szuper közeli. Terezni egyébként a belső effektek szokott használni, vagy inkább utólag terezed őket? Gyártótól függ, hogy, hogy szeretem-e azt, ami van. Kifejezetten nem szeretem a Spitfire-nek a belső effektjeit. Én a Spitfire-nél egyébként magukat a feljátszó szobákat se szeretem annyira. Uh-huh. Tehát én, én ott, ott általában azt érzem, hogy így túl, túl masszatos, túl teres mindig minden. Van olyan műfaj, amikor kifejezetten ez kell. Tehát, hogyha az ember rárak egyébként így is, úgy is egy 6 másodperces reverbot, akkor mindegy végül is. Tehát akkor, akkor nem számít. Hát, ja, ez megint ilyen műfaj, műfaj kérdés, hogy, hogy az ember mit szeretne. Ez, ez még az a zenekar, vagy ilyen vonós zenekar, amit szoktam használni arra, hogy, hogy felötleteljek. ilyen ADSR körbével tudod állítani. Mert mi számomra ez annyira ilyen kiábrándító, Igen. hogy így, így odarakják az arcod elő, hogy el ne felejtsd, hogy ez, ez nem igazi. Igen. De persze, ha az ember használja, akkor az nagyon csúnyán szól. Mondjuk így tényleg azért lehúzunk mindent. Mondjuk, hogy ezzel mit kezdeni. Igen, tehát van olyan, megint igen, csak, igen. van olyan műfő, amiben ez. Ja, ja. Hollywood Winds, abban mutas bele. Hollywood Winds. A Hollywood Winds az egy nagyon izgi dolog, elsősorban az ilyen futamok miatt használom csak. Aha. Ez egy jó példa arra, hogy, hogy gyártanak. Hogy, hogy gyártanak nem csak egyedi hangszereket, hanem bizonyos ilyen 
gyakran használt hangszerpárosításokat szoktak felvenni. Ez egyrésztről nagyon megkönnyíti az ötletelést is, léjerezést is, meg ha az ember nem akar ilyen extra bonyolult dolgokat, hanem tényleg ilyen fel akar rakni ilyen vastag akkordozást, és nem akar ilyen belső szólamokat, akkor sokkal jobban szól a végeredmény is. Hogyha így egybe föl van játszva, az tényleg természetesen egy térben össze van olvasztva. Ezzel, ez ebből a szempontból nekem egy rizikós választás volt. Én tökre feltem attól, hogy egy másik csomagból használok menet közben fúvalákat, oboákat, mindenfélét, és akkor egyszer csak jön egy ilyen pont, ahol így kell egy nagy futam, és akkor egy teljesen más library, egy teljesen más térben fölvett futam, így egyszer csak ott megszólal. De senki meg nem mondja. Hát eleve a hallgatók jelentős része, azt se tudna megmondani, hogy ez milyen hangszer, pláne nem arra fölfigyelni, hogy az most másik térben lett fölvéve, vagy picit más a hangszín. És egyébként azzal mennyire szokták küzdeni, hogyha mondjuk teszel bele általad felvett hangszereket? Az mennyire üt el a VST-től? Szerintem az mindig nagyon nehéz. Azért, mert a hangmérnöknek, aki felveszi az élő hangszert, neki igazából nagyon hasznos lenne, ha már tudná, hogy milyen hangot akarunk elérni. Mert az, hogy milyen mikrofont választasz, hova pozícionálod azt a mikrofont a hangszerhez képest, az, az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát van, vagy hát maga a térválasztás is számíthat nagyon sokat. Mi, mi azért szenvedtünk már néhány projektben ezzel, hogy oda, oda simogatni a, az élő felvételt a, a szintetikushoz, az nem, nem könnyű. De nem megoldhatatlan, szóval. <gül> Jó, van-e még itt bármi olyan hidden gem a gépeden, amiben úgy gondolod, hogy érdemes belekukkantani? Talán, talán érdemes megmutatni azt, ami első körben nem mutatja magát annyira izgalmasnak, és, és így jobban bele kell nyúlni. Vagy mutassak valami frit, ami, ami szépen szól? Lehet, mind a kettő is igazából. Jó. Egyszer teljesen, teljesen véletlenül rátaláltam egy, egy vonós szólóhegedűre. Az, hogy ez egy teljesen free cucc, és nagyon szépen átszól, nagyon minőségi a, a játék. Közepesen gyors dolgokat is egész jól, egész jól vesz. Én ezt nagyon-nagyon szeretem használni. Eleve egy szóló hegedűtől a legtöbb esetben azt várjuk el, hogy fölé helyezkedjen a kíséretnek, és, és szóljon át. Tehát hiába nem tudja a mondjuk modvilt teljesen fölöslegesen tekergetem, nem fog halkabban vagy hangosabban játszani. Ez végül is csak egy ilyen hangos játékmódot tud. De egy csomó helyzetben nincs is másra szükség, mert tényleg az a lényeg, hogy csak így izé játsza ezerrel. És, és szóval nagyon jó, jó zenéket meg lehet ezzel csinálni. Mondjuk ehhez képest, ha megnézzük a Joshua Bell 
Ez végül is nem a, nem a, a teljes. Önmagában az, hogy lehet a vibrátót indítani. Hogy így hagyod finoman, és aztán utána ráengedni a vibrátót, ez már kinyit újabb lehetőségeket a, a finom zenélésben. De még nyilván hangszínben is lehet hallani a különbségeket. De ha valakinek így még a pénztárcájára nem engedi, akkor ez ennek mi volt a neve? Csak hogyha valaki csak hallgat minket, akkor... Így van. A performance sample-nek uh-huh. van, van egy ilyen free solo violin legátó uh, hangszere. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire tudják ügyesen megcsinálni mondjuk a legátót vagy a vibrátót. A vibrátón általán könnyebb elmagyarázni, hogy föl kell venni egyszer egy meghúzott hangot a hegedűn, ami vibrátó nélkül. És utána egy olyat, ami egy picit vibrál, meg egy olyat, ami, ami nagyon erősen vibrál. És ha ezt egy tartott hangon szeretném így átúztatni, hogy most ne vibrál, és aztán kezdj el, csak úgy tudja megoldani, hogy a két hangmintát keresztbe fédeli. Tehát az egyik elhakó, másik felhangosodik. És azért ez hallatszik. Tehát egy ilyen szólóhegedű, ha tényleg szólóhegedűnek akarod használni, hogy mondjuk nincs mellette semmi más, akkor ezek az ilyen egymásra csúsztatásoknál néha nagyon hallatszik az, hogy, hogy nem egy hangot hallasz, hanem így pillanatra így glitchel a rendszer, mm. és, és így, így hirtelen így szétválik két, akár három hangra is az az egy. Tehát egy picit olyan, mint az ilyen szellemképes a tévé ami nem, nem feltétlenül szép. Úgyhogy ö, ilyen szempontból megvan, megvan a rendszernek még a, a hiányossága. Viszont készítenek, néhány gyártó készít olyan csomagot is, ahol mondjuk a vibrátó az ö, nem felvett hangminta, hanem szimuláció. Tehát a program maga csinálja meg a, a vibrátót hangerőben, hangmagasságban. És, és akkor az végül is ezt kiküszöböli. Ugyanígy, hogyha szeretnél egy, egy csúszást egyik hangról a másikra, ott is vagy azt a hangmintát elkezd így nyújtani, és akkor az így hallatszik, vagy azt így, az így picselődik, vagy akkor föl van véve minden hangpár között ilyen átcsúszás, de ez is egy szóló hangszernél ezeket az egymásra lapolódó hangmintákat nagyon nehéz nem hallhatóvá tenni. Halhatatlan ne tenni? Hát, <gül> mi utoljuk az egészet. Szóval igen. Tárhelyileg egyébként te hol tartasz most? Ugye ezek a VST-k nagyon brutál tárhelyigényesek. Igen. Én nálam két terra van egyenlőre úgy, úgy tele, hogy, hogy még, még nem ruháztam be a bővítésre. <gül> Ugye az a probléma, hogy vehetnék nagyobbat. Egyelőre két egyterrás van. De ugye ugyanazon az egy kábelen keresztül menne az a két terra, akkor ugye már eleve jobban terheli a, a gépet, mert, mert nincs akkor a sávszélesség, hogy, hogy egy-két terrásról olvassa be. Egyelőre van két, így két részre osztva. 
két kábelen a beolvasás. Úgyhogy, de, de ezt így valószínűleg a jövőben majd mind a kettőt bővíteni kell. Ami megint csak költség, a, egy SSD pont nem az a dolog, amit pénzé tudsz tenni, ha már használtad. Mm. Úgyhogy sajnos nem csak a szoftverek drágák, hanem, hanem a hardware-es igény is. Van-e még bármi olyan tanács, vagy aha moment, amit úgy gondolod, hogy fontos lenne ez a témakörhöz megosztani? Az a része, hogy egy ügyesen felvett, nagyobb, drágább, vagy inkább azt mondom, hogy egy részletesebb, sok mindent kínáló csomag megismerése sok idő. És nekem az, az többször volt ilyen, ilyen aha élmény, hogy volt mondjuk példának Eric Whittaker kórus library Ez nem az a kórus library, ami tud szöveget, ez, ez csak, csak ilyen magánhangzók éneklése. Viszont csak magánhangzók énekléséből tulajdonképpen mégis egy, egy 700 gigabájtnyi adatmennyiséget odaadnak. Tehát nyilvánvalóan vannak olyan mélységei a, annak, amit kínál, ami nem feltétlenül kézenfekvő, mert mondjuk vegyünk egy ilyen egyszerű hangos éneklést. Hallatszik, hogy amikor halkan kell énekelni, akkor puha a hangszín. Ha hangosan kell énekelni, de ez még mindig nem egy igazán agresszív. És ebben a a nézetben, vagy ebben a patchben nem is nem is lehet találni olyat, ami igazán megszólal. Viszont van mellette egy teljesen másik típusú felhasználói felület, ahol mindenféle ilyen extrémebb játékmódokat csinálhat az ember. Tehát itt vannak olyan így menet közben van egy kis változás, az énekesek improvizáltak bizonyos hangzó változtatásokat, vagy hangerő, vagy karakterváltásokat. És itt jól látom, hogy gyakorlatilag ugye megvannak a kórusnak a különböző szólamai az alsó sorban, és akár így a különböző szólamokra vonatkozóan is különböző karakterisztikákat tudsz beállítani ezzel a Matrix táblával? Így van. Tehát meg, meg lehetne azt csinálni, hogy, hogy teljesen véletlenszerűen Aha. osztja ki, és, és mindegyik hangmagasságon mást kezdenek el játszani. Legyen mondjuk a epizódikból ilyen. lehet hallani, hogy így az egész egy picikét így mocorog. Tehát mm-hmm. vannak ilyen, ilyen belső történések, és nem egyszerűen csak így áll egy ilyen tartott akkord. De itt lehet látni, hogy van 
51 különböző típus. Uh-huh. És ezeket megismerni, hogy melyik mire képes, az rengeteg idő, meg energia befektetés. És, és itt például ezek között van olyan, ami mondjuk kifejezetten alkalmas arra a fajta erős játékra. Nem fogom most megtalálni, mert nem jegyeztem meg, hogy melyik. De hogy ezek között például van olyan típusú, ami az ilyen, ilyen nagyon agresszívan megszólaló tömör kórus. Mm. És van mondjuk egy sok kapuhában is. Meg van egy csomó olyanféle szín, ami mondjuk a legátó patchben nincs beépítve, de, de egy adott alkalmazott zené helyzetben meg mondjuk tök jól ellátja a feladatát. De, de megint csak ez, hogy nem úgy van tálalva, nem úgy van programozva, nem úgy van elnevezve, mint ahogy neked eszedbe jutna nevet adni neki, de sokszor előfordulhat, hogy végül is így beletúrva a mélyére meg tudod találni benne azokat a hangmintákat, ami neked éppen jó. Mm. Akkor is, hogyha nem az van kitéve így főszereplőként a kirakatba, hogy, hogy ez a library erre való. De lehet, hogy végül is valahol ott van benne az, amire neked szükséged van. És így ez, ez talán egy ilyen fontos tanulság, hogy időt kell hagyni arra, hogy így felfedezze az ember, hogy, hogy milyen van. Amit mondtam, az ADO-nak ez a dobozhangú hegedűje. Ott is 88 különböző artikulációval van fölvéve az egész játéktér. És a 88-ból, ha csak három olyan van, amit fogok tudni használni egy-egy projektben, akkor az már egy jó befektetés volt. És lehet, hogy az a három legeldugottabb, legkevésbé fontosnak tűnő, de biztos, hogy 88-ból van olyan, ami nekem majd egyszer hasznos lesz. Misi, nagyon-nagyon köszi, hogy végigvezettél minket ezen. Én is köszönöm. Reméljük, hogy ti is élveztétek, és ha még szeretnétek Misivel erről és nagyon sok más zeneszerzési témakörről beszélgetni, a februárban induló zeneszerzőképzésben még van két hely, és igen, ez a reklám helye volt. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy végignéztétek, hallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!